0: La importancia de la alimentación nacional, el maíz y en general todos los granos en el mundo tienen un lugar preponderante en el sistema agroalimentario y en el reto de contribuir a satisfacer la creciente demanda de alimentos para más de 9 mil millones de personas que se calcula poblarán el planeta hacia el año 2050 o sea, poco menos de 30 años más para llegar a esa fecha. Pero ¿cómo incrementar la productividad de los granos sin que implique una amenaza para nuestros recursos naturales como agua, suelo o biodiversidad? El tiempo nos
1: alcanzó. El cambio climático es una realidad. Tenemos suelos que han perdido fertilidad y es momento de hacer un cambio. Ya no hay tiempo, o sea, no, hay, no, no va a haber tiempo ya de qué hacer. Entonces tenemos que tomar acciones más radicales en el sentido de avanzar más rápido. Es una realidad, ya no podemos abrir mucho las superficies agrícolas, entonces tenemos que intensificar las áreas que tenemos, pero debemos de hacerlo en un modelo sustentable, es decir, producir sin sí, más grano, pero sin poner en riesgo el recurso suelo, que es lo, la base para poder utilizar mejor el agua, por ejemplo.
0: Eric Ortiz Hernández gerente del Hub Bajío del Centro de Investigación para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo, CIMIT, una organización de investigación y capacitación sin fines de lucro con más de 400 socios y colaboradores en más de 100 países que busca lograr que los sistemas alimentarios sean eficientes, productivos y sostenibles. Hoy el CIMIT opera las actividades de 11 hubs o nodos de innovación respaldados por una cartera de proyectos para los que desarrollan acciones y estrategias sostenibles que integran ciencia. Eric, qué gusto poder conversar con un joven tan apasionado y tan convencido como tú en impulsar el mejoramiento productivo y sostenible en el campo. Cuéntanos, ¿cómo es que te sumaste al equipo de trabajo de CIMIT? ¿Y qué son estos hubs o nodos de innovación que integran experiencias productivas de los agricultores y mejores prácticas con tecnología?
1: Sí, pues prácticamente desde que egresé me involucré con temas de desarrollo sustentable eh, inicialmente con temas de labranza de conservación, precisamente con FIRA, fue mi primer acercamiento a la labranza de conservación en el CDT de Villadiego, que se ubica aquí en Valle Santiago, Guanajuato. Eh, fue así como me acerqué, empezamos trabajando desde el 2006 en Michoacán. Por ahí del 2009 tuvimos un acercamiento con CIMIT, conocieron el trabajo que estábamos realizando en Michoacán. Ellos ya empezaban con la iniciativa Masagro que se lanzó después en 2011, y prácticamente desde entonces tuvimos vinculación con los investigadores, con los científicos de CIMIT, para es, fortalecer el trabajo que estábamos haciendo en Michoacán. A partir de 2015, ...me integro ya como parte del staff ...primero como responsable en la zona de la península de Yucatán... ...y de 2017 hacia acá en la zona de Bajío... ...Los HOPS es un modelo de gestión de innovación... ...con un enfoque territorial... Eh, como todo ha evolucionado, iniciamos este, a partir de un enfoque de regiones agroecológicas y poco a poco se ha ido adaptando al desarrollo de cada uno de los territorios. Actualmente contamos con 11 hubs en México. El que yo trabajo en este caso, soy responsable, es el Copajío, que comprende los estados de Michoacán, de Querétaro y de Guanajuato, pues que comparten una zona agroecológica muy importante, que es precisamente el Bajío Mexicano, ¿no? Es reconocido por la alta productividad, por sistemas intensivos, pero también trabajamos este, otros sistemas que existen en la región, como sistemas más enfocados a lo de tu consumo. Este sistema el sistema tiene como objetivo principal la interacción de los actores en el territorio a partir de una infraestructura física. Nosotros eh, le nombramos parcelas demostrativas o módulos, áreas de extensión y que tienen también otro complemento que son las plataformas de investigación. Pero lo importante no solo es lo que se hace ahí, obviamente todo esto con productores, cooperantes y líderes, sino toda la interacción que se genera con los otros actores del territorio para impulsar una agricultura que mejore su competitividad a través de la productividad pero con un enfoque muy sustentable.
0: Un poco como los Centros de Desarrollo Tecnológico de FIRA...
1: Sí, es un modelo de gestión del conocimiento pero sí un cambio importante respecto a cómo lo veníamos haciendo anteriormente es que antes nos quedábamos mucho con establecemos una parcela de demostrativo, hacemos algunos eventos de capacitación y asumíamos que ya de manera natural se iba a difundir la, la tecnología la realidad es que hemos aprendido que hay otras cosas a tomar en cuenta el acceso al financiamiento, el acceso a la maquinaria adecuada, el acceso al insumo por supuesto el conocimiento o sea que la gente aprenda realmente a manejar las tecnologías, partimos siempre del Conocimiento que tiene el agricultor. Nosotros reconocemos mucho que los productores, nadie conoce mejor sus parcelas que ellos, pero se complementa con de las, las tecnologías que se han validado. Y muy importante, la gestión de estas innovaciones se hacen en alianza con los otros actores. Nuevamente, tomo el ejemplo con Villa Diego. Villa Diego ha sido un promotor de años de la agricultura de conservación, una de las tecnologías bases que promovemos. Entonces, aprovechamos lo que ya había investigado Villa Diego, lo fortalecimos con algunas nuevas validaciones que realizó CIMIT, con algunas universidades como la Universidad de Guanajuato el mismo INIFAP que también tiene toda una historia aquí en el Bajío y generamos lo que le nombramos un menú tecnológico. Este menú es como una carta de tecnologías que están funcionando en los sistemas en Bajío, pero los gestionamos junto con presidencias municipales, con organizaciones de productores como los módulos de riego, con proveedores de insumos y juntos a partir de objetivos en común podemos este, llevar eh, la tecnología a la gente y sobre todo a favorecer que se adopte más rápido.
0: Uno de los proyectos emblemas de este modelo de gestión de innovación y conocimiento del Hub Bajío es el programa Masagro. ¿Qué es Masagro, Eric?
1: Sí, el programa eh, insignia que empezamos aquí en el Bajío es Masagro, ahora Cultivos para México, un programa con la Secretaría de Agricultura, SADER, ahora Agricultura, y particularmente en Guanajuato tuvimos algo que se llama Masagro Guanajuato, una inversión del gobierno del estado de Guanajuato que desde 2013 ha permitido trabajar de manera continua desarrollando este modelo de gestión de innovación. A partir de estos dos programas que sentaron, digamos, la base, y quiero resaltar esto, la importancia de tener la continuidad en estos trabajos se ha generado la atracción de empresas privadas y otras instituciones que han decidido apostar en el Bajío, porque saben que se está promoviendo un cambio hacia la sustentabilidad que obviamente ahorita las cadenas globales lo requieren. Masagro eh, permite desarrollar este modelo de los hubs, es decir... Permite el desarrollo de una infraestructura física basado en las plataformas, espacios más de investigación y validación de las tecnologías, en los módulos que son parcelas con productores en condiciones de manejo ya de los productores, pero que una parte la tienen como un testigo, digamos, y una parte ya con las innovaciones, lo cual permite también que tomen un rol didáctico porque enseñan, digamos, el impacto positivo que tiene la implementación de estas tecnologías y también áreas de extensión que son parcelas con productores en un territorio ubicadas de manera estratégica que permiten que las tecnologías lleguen a más productores. Pero esto se acompaña con un proceso de difusión, con un proceso de capacitación, de desarrollo de tecnología y particularmente, como ya lo mencionaba, con la articulación con otros actores clave para poder llevar, por ejemplo, un mensaje homologado a los productores. Eso es un aprendizaje importante de lo que estamos haciendo.
0: ¿Y por qué piensas que Masagro se ha convertido en un referente en Guanajuato?
1: Sí, primero re reconocer la, la inversión de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del gobierno del estado y apostarle a un proceso de este tipo donde para mí el punto inicial el clave es la continuidad. Estamos trabajando desde el 2013 en un modelo que ha permitido es que realmente se implemente y se adapte y se adecue a ciertas condiciones que se van presentando. Aquí quiero de manera ejecutiva resumir algunos aprendizajes importantes y resaltar lo que tiene este modelo. Es un modelo flexible, tiene ciertos principios, pero se adapta a las condiciones particulares de cada región, tiene un enfoque territorial trabaja por sistemas, puede ser a través de una cuenca, puede ser a través de un municipio, puede ser a través de una región agroecológica. Se desarrolla una infraestructura física, lo que ya hablabas de plataformas, módulos de extensión, pero de mucha calidad, porque realmente para que cumpla su objetivo tiene que ser una parcela que impacte también este, con los demás agricultores. Eh, la importancia de la gestión de la red es clave. El trabajar con un menú tecnológico, no hablamos ya de paquetes tecnológicos, sino de menús tecnológicos, que te permite adaptar el manejo a las condiciones socioeconómicas, técnicas y de ambiente de los productores. Pero algo fundamental, el cambio de rol del perfil de los extensionistas. Es más, nosotros ya no nos gusta llamar extensionistas, sino más bien gestores de innovación. Porque no solo hacen un seguimiento técnico y acompañan a la agricultura que tenga mejores cultivos, sino que además son los líderes en sus territorios que promueven estas interacciones con los actores para lograr avanzar más rápido. ¿Qué quiero resaltar aquí también? La apuesta que ha hecho el gobierno del Estado a un esquema que, desgraciadamente, no es tan continuo, donde los técnicos son contratados de manera permanente, o sea, están contratados todo el año, tienen facilidades en cuanto a vehículo, movilización, tienen prestaciones, y cuenta con un soporte técnico y científico que permite que desarrolle su trabajo de la mejor manera. Creo que esta <ríe> manera de resumen de ingredientes es uno de lo que ha permitido el éxito que se tiene con Masagro Guanajuato, pero para mí el punto clave es la continuidad que hemos este, logrado con la confianza del gobierno del Estado.
0: Me gusta, me gusta esta parte de gestores de la innovación en lugar de extensionistas. Y, y pienso que para ustedes como gestores de la innovación, un reto fundamental es la cultura, porque pasa que ya tienes el lenguaje homologado, las demostraciones, la tecnología, los elementos, y además tienes también que ser gestor del cambio en la cultura para la adopción del mismo cambio. ¿Cómo lo han hecho ustedes para gestionar ese cambio en la cultura del productor?
1: Esto es todo un reto. La verdad es un, es un reto porque este, efectivamente a veces la costumbre está muy arraigada a ciertas prácticas, pero finalmente hay un tema que es el, la comunicación permanente, la demostración de resultados, y aún con eso nos hemos encontrado gente que viendo los resultados no se convence. Pero hay algo que está fuera de nuestras manos, que es la situación ya nos alcanzó. O sea, los altos costos de producción, el cambio climático, la pérdida de fertilidad de los suelos ya son una realidad entonces prácticamente ahora quien no está cambiando lo está forzando el mismo sistema a cambiar entonces desgraciadamente digamos a veces tenemos que llegar a esto para que la gente cambie, pero normalmente como favorecemos esto es a través del uno a uno, por eso el tema de gestor, porque muchas veces el técnico ya no es quien habla y quien explica las tecnologías, genera los espacios para que los productores hablen entre ellos y se comuniquen de la manera que mejor se entienden hablando de lo bueno pero también de lo malo y también de los detalles que hay que cuidar para tener éxito ¿Qué otro punto clave este mensaje homologado que ya mencionaba anteriormente, es fundamental que trabajemos todas las instituciones que estamos en un territorio con un objetivo en común de beneficio a los agricultores, con mensajes homologados, ¿no? y para eso hay que ponernos de acuerdo hay que hablar nuevamente del tema de gestión de los actores, pero también reconocer a toda esa gente que ya ha trabajado algo que he aprendido mucho es reconocer a estos actores que estuvieron antes que Simir que estuvieron antes que Masagro, porque estuvieron junto con Masagro al principio y que han podido avanzar, ¿no? Nuevamente, resalto INIFAP, resalto Fira resalto a las universidades en el caso de Guanajuato, y así en todos los estados tenemos gente que ha colaborado. Entonces, es mucho trabajar la comunicación de manera constante y no debo de negarlo, aún así nos vamos a encontrar siempre con personas que se resisten, pero finalmente el tiempo te alcanza y tienes que hacer el cambio.
0: Tú que has estado trabajando para esta estrategia de hubs regionales de CIMIT en dos regiones muy diferentes como son Bajío y Sureste, ¿cuál es tu experiencia, Eric, respecto a las diferencias en la adopción de la tecnología que promueve el programa Más agro en estas regiones?
1: Sí, hay varias. De entrada es el tema de sistemas, ¿no? Son diferentes sistemas en Bajío que en la península, ya son sistemas más enfocados al tema de autoconsumo y en Bajío, pues, son sistemas más intensivos enfocados a la parte comercial. Pero hay un factor que para mí es clave y que hay que tomar en cuenta, el factor riesgo. Normalmente un productor temporal con superficies pequeñas es más difícil que asuma un riesgo. Y entonces la manera de trabajar la innovación con ellos, nuevamente, no solo es técnica, tienes que darle instrumentos o estrategias de manejo de ese riesgo para que puedan adoptar las tecnologías. Mi percepción es que en todos lados hay gente dispuesta a innovar y normalmente buscamos trabajar con ellos, pero particularmente trabajar con todo su entorno para poder realmente favorecer la adopción de las tecnologías. Lo que te comento es, las estrategias pueden ser un poco diferentes porque particularmente en estas zonas donde el productor es de pequeña escala, es de temporal y depende su actividad principal del ingreso de esto, no está tan dispuesto a asumir un riesgo de no poder tener grano para ese año,
0: por ejemplo. Oye, por cierto, ¿qué menú tecnológico considera el programa de Masagro?
1: Como te decía, partimos de un menú tecnológico. La base es el manejo del suelo, porque el suelo es, la, es nuestra herramienta principal para cultivos extensivos para poder mejorar la productividad. Entonces, la agricultura de conservación es una de nuestras tecnologías bases, sin embargo, no es la única y se tiene que adaptar a las condiciones de cada región. El manejo de la fertilidad integral, o sea, es fundamental eh, nutrir bien a la planta, no solo con fertilizantes químicos, sino con el, el mismo suelo, con los mismos microorganismos del suelo. Un enfoque de manejo agroecológico de plagas, es toda una estrategia de la cual, y, y, o sea, da un, todo un programa para hablar, pero que va enfocada a fortalecer la, el control natural a través del de fortalecimiento de la biodiversificación. Obviamente hay temas de monitoreo, de uso de productos de bajo impacto. El manejo post cosecha, perdemos cerca del 30% del grano en, en productores de autoconsumo por el, el manejo post cosecha, entonces, tan solo ahí tenemos una oportunidad de tener más grano disponible si lo cuidamos mejor, el uso de nuevas semillas, de variedades, no solo de híbridos, sino también de mejoramiento participativo en las zonas de maíces nativos y de variedades mejoradas en el caso del trigo. Y así, toda una serie de tecnologías que se pueden desarrollar de manera más específica, que finalmente buscan mejorar, insisto, la productividad, es decir, mejor el rendimiento, sí pero con un eh, menor impacto al ambiente. Y finalmente también que le quede un mejor ingreso al productor, porque la verdad algo que convence a los agricultores es que les quede un mejor ingreso. ¿no? Datos por darte un ejemplo, en, en Guanajuato, o sea, tan solo en, tempo, en temporal, tenemos rendimientos por medio del 30% arriba. En el caso del trigo, traemos entre 8 y 10 mil pesos más de ingresos con estas prácticas respecto al sistema convencional. En el caso de maíz de riego, cerca de un 10% más de utilidades netas. Obviamente hay reducción en el volumen de agua, lo hemos medido y podemos ahorrar un 20% a un 25% de agua en el caso del cultivo de trigo y de cebada. Se ha reducido de manera significativa el uso de insecticidas de alto impacto. O sea, hay una, un, dato, un estudio muy reciente de CIMI donde se ha demostrado cómo bajó de un 70% como un 20% ya el uso de productos de alto impacto y algunos datos, este, bueno, ya mencionaba el total del área de impacto que, que tenemos en el Bajío. de Esto resalta, por ejemplo, que tan solo de agricultura de conservación ya en Guanajuato se aplican cerca de 80.000 mil hectáreas, ¿no? gracias nuevamente al trabajo de toda la red de innovación. ¿Qué le interesa a la industria particularmente? Pues son un poco diferentes, pero en general el contar con materia prima producida de manera más sustentable y que se pueda demostrar que el trigo que ahora se usa para las galletas está usando menos agua, está capturando carbono, está usando menos nitrógeno, que la cebada que se utiliza para la, la cerveza, pues también usa menos agua, tiene menos emisiones de CO2. Todo este tipo de indicadores e impactos eh, en el ambiente permiten eh, que la industria se interese. Y también, finalmente, que los agricultores sigan siendo competitivos, porque al final de cuentas es un tema de cadena de valor, como bien lo, lo abordan desde FIRA. Si no se fortalece el eslabón primario, que es la producción, está en riesgo todo el resto de la cadena si no contamos con materia prima. Entonces, también obviamente hay un interés importante en fortalecer la compra local para depender menos de las importaciones. Entonces, todos esos ingredientes han, han favorecido el interés de la industria de comprar grano guanajuatense producido de manera sustentable, grano del Bajío producido de manera sustentable.
0: Eric, por último, ¿cómo piensas que podemos estrechar aún más la efectividad de esta relación fira en favor de la productividad y el cambio tecnológico?
1: Sí, pues de entrada compartir estos menús, te digo, la, la ventaja de la continuidad de Masagro y ahora de Masagro Guanajuato es que han permitido ya generar menús tecnológicos muy ad hoc para cada una de las regiones. Ahorita te hablaba del Bajío, pero lo tenemos para Sinaloa, lo tenemos para Tamaulipas, lo tenemos para Chiapas, entonces lo primero es que la red técnica de ustedes, que da soporte normalmente a los habilitados o a los productores que tienen acceso al financiamiento, conozca y lo nuevamente nos pongamos de acuerdo, finalmente tampoco es un tema de decir esto que hace símite lo único ¿no? sino ir juntos en un mensaje homologado para los agricultores, obviamente el trabajo que ya se ha desarrollado con, con Villadeo ahora mismo tenemos una plataforma de investigación en el CDT de manera conjunta, entonces eso fortalece también el generar propuestas de manera conjunta y reconociendo eso, reconociendo que el resultado es de todos, al final lo importante es que el agricultor lo adopte y se apropie de la tecnología, son dos de las principales obviamente la integración de las herramientas digitales, hace poco escuchaba el podcast que tuvieron con mi compañera Andrea, ¿no? Hay una gran oportunidad ahí de nutrir más finalmente el tema de la Big Data, es entre más datos, mayor precisión si se analizan adecuadamente. Entonces, si podemos sumar la información que se genera por la red técnica de firma más la información que generamos toda la red técnica de Simit seguramente tendremos una nube de datos que nos da, dará mayor precisión. A mí me sorprende cuando pones una aplicación de estas de, del vehículo y la precisión que tienen del tiempo en que vas a llegar pues es porque tiene millones de datos en tiempo real. Ojalá y en algún momento lleguemos a eso aquí en la agricultura.
0: ¿no? Pues Eric, qué buena plática, qué padre conocimiento nos has compartido en esta emisión. ¿Algo más que quisieras compartir?
1: Sí. Yo creo que no hay actividad más digna del ser humano que la producción de los alimentos, entonces también aprovecho para mandar ese mensaje todos los que estamos en este sector, siéntanse muy orgullosos porque tenemos una gran responsabilidad que es alimentar a cerca de 9 mil millones de personas hacia el 2050. Estamos para trabajar juntos, acérquense, habemos muchos interesados en, en apoyarlos, en dar soporte y trabajar con ustedes, FIRA es uno de ellos obviamente, CIMIT es otro, INIFAP, habemos muchos realmente que estamos dispuestos a colaborar, acérquense con nosotros y avancemos juntos
0: perfectísimo, excelente mensaje Eric Ortiz Hernández, gerente del Hub Bajío en CIMET, muchísimas gracias por tu participación pero sobre todo por esta charla que nos aclara y nos deja ver muchos de los panoramas y de los retos que tenemos ya en el presente para el futuro muchísimas gracias Eric Muchas gracias, Ceci, un gusto. Y a ti que nos escuchas, una manera de poner tu granito de arena en la difusión del conocimiento es compartiendo este podcast en tus redes sociales para quien está buscando la oportunidad de crecer, de hacer alianzas y generar desarrollo en su comunidad. No dejen, por favor, de hacernos llegar sus comentarios y sugerencias a mi cuenta de correo carista.es. Carista@fira.gob.mx o enlace@fira.gob.mx. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando que tengan, como siempre, una excelente semana de labores. Hasta la próxima emisión.